0: Bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio de nuestra primera temporada del podcast Alimentate con la Hugo, una iniciativa de la Escuela de Nutrición y Dieta, para que reconozcan el quehacer del nutricionista. En esta primera temporada hemos abordado temáticas relacionadas a la nutrición desde una perspectiva sencilla, para que todos puedan entender sobre la alimentación y nutrición basada en información confiable y actualizada. En este tercer capítulo de la temporada, conversaremos sobre cómo alimentarnos a la hora de realizar actividad física o practicar algún deporte, con ejemplos de situaciones reales como las que ustedes viven día a día. Revisaremos la importancia de planificar una buena alimentación cuando se practica algún deporte, basándonos en lo que indica la evidencia científica. Sin embargo, debemos recordar que para una planificación individualizada es necesario acudir al nutricionista. Antes de comenzar, les recordamos que los episodios de Alimentate con la Hugo y la Escuela de Nutrición y Dietética son un espacio de análisis del quehacer de nutricionista y educativa de las temáticas de nutrición, por lo que no reemplaza el diagnóstico de un profesional del área. Asimismo, no nos hacemos responsables de las opiniones emitidas por los oyentes. Hola a todos y a todas, bienvenidos a este capítulo en donde hablaremos sobre la alimentación durante la actividad física y el deporte. Me presento, soy Andrea Rubio, académica de la Escuela de Nutrición y Dietética, y el día de hoy me estarán acompañando la profesora especialista en el área de nutrición deportiva. Bienvenida, profesora Jimena Rodríguez Vallejo.
1: Hola, Andrés. muchas gracias nuevamente por la invitación. Eh, Todo bien, así que comencemos este nuevo episodio con la pregunta.
0: Lo que todos quieren saber es por qué es tan importante llevar una alimentación adecuada durante el ejercicio.
1: Bueno, aquí eh, creo que es una gran pregunta. Eh, principalmente esta correcta alimentación se hace necesaria en aquellas personas que practican algún deporte o hacen ejercicio físico, principalmente para maximizar el rendimiento deportivo de las personas que practican o entrenan y es correcta esta alimentación o es adecuada ¿por qué? porque va aportando determinados nutrientes que me van a permitir poder realizar un determinado ejercicio físico y por otro lado también porque va a ser correcta porque va a ser adecuada esta alimentación porque me va a permitir equilibrar lo que perdí producto de realizar este ejercicio físico, tanto en pérdidas eh, energéticas como también en pérdidas de lo que son los líquidos durante la práctica deportiva. Es por eso también importante que esta persona, deportista, atleta, paciente o aquellos que nos estén escuchando, que a pesar de que se practique algún deporte y la alimentación vaya en busca de este rendimiento físico, de este rendimiento deportivo, no hay que dejar de lado que la dieta tiene que ser variada, equilibrada, saludable y no ¿ya? y que por supuesto se va a ir incrementando calorías, se va a ir incrementando el aporte de determinados nutrientes que son específicos para esa competencia, para ese entrenamiento y también para la duración del ejercicio, de la actividad física que está haciendo esta persona.
0: Es decir, Jimena, entonces que si por ejemplo yo quiero eh, realizar una maratón, yo quiero correr una carrera. ¿Necesito consumir para poder correr de mejor forma?
1: Por supuesto. Por eso eh, a esta pregunta o a esta consulta inquietud, Andre, dependiendo del tipo de actividad física y de la duración, va a ser principalmente el nutriente que voy a dar a este deportista. Y aquí... Cuando hablamos de esta primera variable que es intensidad, que yo creo que es la que predomina, la que manda, puesto que a distintas intensidades del ejercicio tengo que favorecer la entrega, el aporte de un determinado nutriente. ¿Por qué? Porque ese nutriente es el que va a predominar como combustible. ¿Para quién? Para el cuerpo y de esta manera el cuerpo pueda generar esa contracción muscular lo que implica correr acelerar saltar eh, que son actividades de distintos deportes como fútbol tenis eh, voleibol y aquí hay ciertos deportes que tienen una alta intensidad como mencioné anteriormente fútbol tenis o incluso otros que son más a largo plazo por ejemplo maratón eh, ciclismo en donde este combustible que el cuerpo necesita, que el cuerpo requiere, principalmente son los famosos hidratos de carbono, carbohidratos. ¿Por qué? Porque los voy a obtener a través del músculo, a través del glucógeno muscular, puesto que cuando yo ingiero este nutriente, este hidrato de carbono se va a almacenar. Y una forma en cómo se almacena es a nivel muscular como glucógeno muscular. Y cuando estoy haciendo este tipo de de ejercicios, que comenté fútbol, tenis, eh, maratón estos ejercicios que me generan este, este cansancio por decirlo de alguna manera porque son a elevadas intensidades ¿qué es lo que hace el cuerpo? Obtiene de este glucógeno muscular este hidrato de carbono que va a ser el combustible para que pueda
0: rendir y generar el ejercicio comprendo, entonces aquí creo que también es importante que podamos aclarar a lo, la audiencia ¿cierto? que los hidratos de carbono son moléculas que van a estar compuestas por oxígeno, carbono y por hidrógeno también. Y vamos a encontrar de distintos tipos de hidratos de carbono en nuestros, nuestra alimentación. Ya Existen los monosacáridos, como por ejemplo la glucosa o la fructosa, que vendrían a ser eh, azúcares simples, ya que se conocen. Tenemos disacáridos donde vamos a destacar la sacarosa y la lactosa, y polisacarios, ya que son eh, moléculas que están conformadas por largas cadenas, ya que son mucho más complejas. Entonces, el glucógeno muscular del que está hablando Jimena, es el principal almacén de glucosa en el organismo y desde ahí es donde vamos a obtener la energía.
1: Así es. Ahora... Como bien comentó la profesora Andrea, almaceno esta glucosa a nivel muscular, pero también hay otra forma de almacenar esta, este hidrato de carbono, esta glucosa, que es la forma de almacenar, como les comentó, que es el famoso glucógeno. Y otro lugar en donde almaceno, además del músculo, es el hígado. Por lo tanto, también tengo un glucógeno hepático. Ahora, este glucógeno hepático se almacena en menor cantidad. Y por lo tanto, en estos deportes, como dije anteriormente, que son de esta alta intensidad, el hidrato de carbono que requiere va a estar principalmente dado por el glucógeno muscular. ¿Y por qué por el glucógeno muscular? Y ustedes se preguntarán a los que nos están escuchando y no este glucógeno hepático. Porque el músculo lo que hace es que es súper inteligente porque puede utilizar de manera muy eficiente esos depósitos de glucógeno. Y al utilizar de manera eficiente, rápida, esos depósitos de glucógeno, puede generar, puede formar energía. Y esa famosa energía que yo creo que ustedes han escuchado, este ATP, es eso a la larga. Finalmente, el músculo puede ir generando ATP, puede ir generando energía. Y esa energía y ese ATP es lo que me permite esta contracción muscular, porque necesito energía.
0: Entiendo, entonces por eso es importante que los deportistas lleven una alimentación rica en carbohidratos, ¿cierto? Exacto,
1: por eso viene de esta, de esta sobrecarga que se conoce normalmente en el antes del ejercicio de sobrecargarse con hidratos de carbono para tener a nivel muscular ese almacén, esa reserva, ese como... Eh, recurso de hidratos de carbono cuando esté realizando el ejercicio y ahí Creo.
0: también sí Andrés no, disculpa que te quería preguntar, pero ¿qué es lo que pasa si es que yo eh, decido hacer actividad física, pero una actividad física que dure mucho más tiempo, que la intensidad de repente se mantenga o disminuye un poco incluso, pero que sea más larga aún? ¿Qué pasa con este glucógeno? ¿No se acaba?
1: Bueno, eh, hay también otra buena pregunta y voy a comenzar respondiendo complementando con lo anterior. Para ir cerrando también la idea, que quizás en sus casas les puede quedar la duda, entonces, ¿para qué eh, almacenar carbohidratos, glucosa en el hígado? ¿ya? Si es que comentamos que había este glucógeno hepático. Si es que finalmente, al parecer, lo más importante es el glucógeno muscular. Es que ambos glucógenos tienen distintos objetivos. Como les comenté, el muscular va a ir en el fin de generar ATP, generar energía, ¿ok? Pero el glucógeno hepático, la principal función que va a tener el hígado durante el ejercicio es ir entregando este glucógeno ¿Para, qué? para que cuando estemos haciendo esa actividad física, ese deporte, nuestra glicemia en sangre, esa glucosa en sangre, se mantenga en los rangos normales y no nos dé estas hipoglicemias, que son estas bajas de glicemia y se caracteriza por mareo, visión borrosa y por otro lado también porque este hígado cumple la función el hígado cumple la función de, de mantener la glicemia porque también tiene otra función es que es ir aportando glucosa al cerebro dado que, que el principal sustrato del cerebro es la glucosa por eso no es solo importante esta sobrecarga del hidrato de carbono buscando el glucógeno muscular sino que también en busca de este glucógeno hepático el cual va a estar a cargo de mantener esta glucosa normal en sangre y darle combustible al cerebro y es ahí lo que tú andrea me hiciste la pregunta y qué pasa que me comentaste cierto eh, con maratón y largas distancias entonces en este caso, como yo siempre digo, el cuerpo es bastante sabio y cuando tengo eh, duraciones de deportes ya a muy largo tiempo y con una intensidad que es de moderada alta y se da mucho en ciertos deportes que es muy característico: maratones, ciclismo, ¿ya? Que son estos ejercicios aeróbicos porque voy haciendo este, este trote este, o este nado pero por un largo tiempo. Y es ahí en que el combustible que también entra a aportar energía, además de esta glucosa, del glucógeno muscular, entran las grasas. ¿ya? Y es ahí donde las grasas también van a ser parte de esta energía para que podamos realizar la actividad física. Y algo muy interesante que ocurre, André, es que los atletas que son eh, los deportistas ya súper entrenados y lo que yo necesito finalmente es ganar la carrera. Yo quiero ganar y para ganar necesito tener dentro del entrenamiento, obviamente, planificar bien la alimentación. Y cuando yo planifico bien, es que voy a tener esa adecuada cantidad de hidratos de carbono. Pero en los deportistas que están entrenados, ellos pueden ahorrar este glucógeno muscular. Y al ahorrarlo les da más tiempo para poder estar por más largo tiempo haciendo ese ejercicio. El ahorrar les permite hacer por más largo tiempo a una intensidad elevada, lo cual es sumamente bueno. Y ellos cómo ahorran o cómo generan es que van utilizando en mayor proporción sus lípidos, estas grasas que están intramusculares, estas grasas que están a nivel muscular y de esa manera ahorran el glucógeno. Entonces, por eso estos deportistas tienen esta ventaja de ahorrar. Ahora, también podrían preguntar con los lípidos, ¿por qué no doy lípidos? ¿Y por qué si hidratos de carbono? Porque los lípidos tengo reservas de lípidos, Tomo, todos almacenamos, por eso yo no hago sobrecarga, de estos lípidos, porque mi almacén de lípido es mucho mayor que el de los hidratos
0: de carbono. Entonces aquí hay una información súper importante que vamos a destacar que la alimentación que existe entre los atletas entrenados, ya, los deportistas de alto rendimiento y las personas que hacemos ejercicio durante la semana sin necesidad de ser deportistas de alto rendimiento, no vamos a llevar la misma alimentación y no es necesario llevar la misma alimentación, sino que se cuida de distintas formas, ¿cierto? Entonces, con esto, cuéntanos, Jimé, ¿cuáles serían las recomendaciones si es que voy a realizar algún deporte?
1: Aquí súper bien lo que el comentario también, el que va eh, tres veces a la semana al gimnasio versus el que hace algún deporte. La recomendación, André, va a ir más pensado en el segundo grupo, en el que hace este deporte y, y que nos está escuchando. A modo general, pensando más en la competencia, siempre antes de la competencia, los tres días previos, se recomienda tener esta ingesta elevada de hidratos de carbono en todos los horarios de comida. De ahí, desde el pan al desayuno, pastas, arroz, eh, frutas, acompañamiento del pan con hidratos de carbono, puede ser mermelada, eh, manjar, ¿ya? Y eso es en estos tres días previos en la nota anterior a esta competencia ¿ya? o incluso en la nota anterior al entrenamiento si es que yo quisiera también es importante generar esta estrategia eh, de alimentación rica en hidratos eh, de carbono por lo que esa cena también acompañada de las ensaladas que sean verduras que aportan hidratos de carbono que el plato de fondo tenga algún hidrato de carbono como arroz, pasta, papas el postre perfectamente puede ser a base de fruta ya que aporta este hidrato de carbono y ya cuando voy al otro día a la mañana siguiente ahí por supuesto tanto en el entrenamiento o la competencia idealmente 3 eh, a 4 horas antes en el desayuno incluir hidratos de carbono y eh, si es necesario también se podrían incorporar de 30 a 60 minutos algún alimento rico en hidrato de carbono antes de comenzar la competencia o el ejercicio y ahí estos 30 60 minutos antes de entrar a la competencia el ejercicio podría ser eh, alguna fruta, por ejemplo el plátano que tiene este aporte eh, de hidrato de carbono o si quisiéramos también favorecer la hidratación, si voy a estar mucho tiempo realizando esta actividad física, este deporte eh, esa podría ser el antes, podría ser alguna bebida deportiva, estas que venden en, que se conocen en el mercado que además de aportar carbohidratos
0: no estarían aportando también la hidratación entonces eh, es súper importante cuidar la alimentación, dijimos, antes de la competencia. Pero, ¿qué es lo que va a pasar durante la competencia y después? Bueno,
1: aquí el, el durante de la competencia, como finalmente el objetivo es ganar, para el durante también no solo hay que llegar bien preparado con el antes de los hidratos de carbono, sino que también para el durante hay que llegar eh, con una estrategia también de hidratación, ¿ya?, y aquí como les comenté esta estrategia de hidratación antes de comenzar podría ser agua ¿ya? si es que ese ejercicio va a ser máximo una hora o si el ejercicio ya va a ser una hora y media, dos horas, tres horas perfectamente podría ser eh, alguna bebida deportiva lo importante de la duración eh, durante el ejercicio es mantener esa glicemia que esté en estos valores normales mantener eh, este glucógeno muscular y aquí el qué dar durante el ejercicio o cuánto dar durante el ejercicio va a depender del tiempo de duración de este entonces en aquellos ejercicios que van a estar entrenando menos de una hora no es necesario hacer alguna ingesta de eh, hidrato de carbono ya ahí la recomendación es hidratación con agua pero si este ejercicio va aumentando y eh, ya va a ser un ejercicio que dure una hora y media, dos horas, dos horas y media, ahí el aporte de hidratos de carbono es fundamental. Y una forma de hacerlo es a través de estas bebidas deportivas, ya que me va a ir aportando hidratos de carbono y me va a ir aportando líquido. Si es que no quisiera consumir estas bebidas deportivas porque no me gustan, por el costo que tienen, la otra opción es la hidratación con agua, que aquí la hidratación con agua y, o la hidratación con la bebida deportiva idealmente es ir consumiendo cada 20 minutos o cada 15 minutos entre 150 a 200, 250 ml. Si es que no voy a tomar la bebida deportiva, por las razones que sea, tengo que hidratarme ¿con qué? Con el agua que eso es de fácil acceso está, tenemos agua potable pero ahí como voy a necesitar el hidrato de carbono, en eh, los breaks que tengan eh, durante el cambio de lado para hidratarse, ahí pueden ingerir algún alimento que aporte como como en la fruta y un clásico es el plátano porque tiene una, es más blando, es más rápido de consumir o incluso alguna barra de cereal y ahí hay que leer el etiquetado que tenga este aporte de hidratos de carbono eso sería más o menos
0: las recomendaciones, André, para él durante. Entonces, vamos a anotar. Dijimos que antes del de ejercicio, entonces una competencia, necesitamos hacer la sobrecarga de hidratos de carbono para tener la energía suficiente para poder realizar un ejercicio de largo aliento, ¿cierto? Exacto. Dijimos que durante, entonces, vamos a... Eh, si es que la duración del ejercicio, la duración de la competencia es de más de una hora, vamos a necesitar sí o sí mantener las glicemias y para eso consumir algo que nos aporte hidratos de carbono, como frutas, dijimos, como barra de cereal, también podrían ser las bebidas deportivas. Y en ambos casos, tanto durante, eh, durante la competencia como antes de la competencia, la hidratación es fundamental. ¿Cómo reponemos Después entonces la energía, después del ejercicio, ¿qué debemos hacer? Excelente
1: pregunta, porque a veces nos olvidamos del post y el post de qué consumir una vez que terminamos es súper importante cuando hay casos eh, de deportistas que entrenan en doble turno, entrenan en la mañana y vuelven a entrenar en la noche o entrenan en la noche y tienen que volver a entrenar en la mañana. Entonces ahí eh, las estrategias de qué consumir después van enfocadas a recuperar, a restaurar glucógeno hepático y glucógeno muscular. Por eso, una vez terminado el ejercicio, eh, se ha visto la evidencia que existe, y hay un estudio muy famoso que se hizo en los años 80, en que se dio cuando los deportistas consumían dentro de las primeras dos horas que finalizó el ejercicio un alimento rico en hidrato de carbono, la síntesis de glucógeno, de glucógeno perdón, era mucho mayor. Por eso eh, la recomendación, ojalá hacerlo inmediatamente cuando termine, ojalá en las primeras dos horas. Ahora, si por tiempo de traslado en donde están entrenando y en llegar a su casa o si tienen que entrenar y movilizarse a la universidad, ahí eh, la otra alternativa a aplicar todo lo que son las colaciones hasta poder llegar... ...a la hora de almuerzo o a la hora de la cena, ¿ya? Y por otro lado, tampoco dejar de lado la hidratación. Y ahí en general está como esta regla de que por cada eh, kilo de peso que pierdo... ...durante el ejercicio, producto de la deshidratación... ...debiese recuperar o debiese aportar un litro y medio de líquidos. Y ahí principalmente podría ser agua ya que los electrolitos que se pierden en el sudor, como sodio, potasio, los puedo recuperar con la alimentación. Ahora, un tip o un alimento que es mágico, que aporta hidrato de carbono y me hidrata, es la leche. Y en este caso, la leche de chocolate, que tiene esto, que tiene esto de hidrato de carbono y tiene esto también de lo que es la hidratación.
0: Entonces, seguimos anotando que la leche es un alimento mágico para el post ejercicio
1: Sí, y la leche de chocolate también un sabor muy agradable y también de bajo costo y está en cualquier almacén, si alguien entrena en algún polideportivo, vende leche de chocolate y si no, va a haber leche blanca, así que está abierta la, la invitación a que post ejercicio, el consumo de leche es una buena opción y aquellos que son intolerantes también
0: están las leches sin lactosa, así que eh, también está la opción para ellos. Perfecto, entonces, ahora... Sabemos que eh, lo que hemos estado revisando sirve para eh, competencias, para quizás deportistas de más alto rendimiento, con, eh, ¿cierto?, de larga duración. ¿Cuáles podrían ser entonces las recomendaciones que le hacemos a nuestra audiencia para aquellos que no somos deportistas de alto rendimiento, para aquellos que entrenamos de vez en cuando, algunos días a la semana? ¿Cuáles serían entonces eh, la forma en la que debiéramos alimentarnos durante un entrenamiento? Ahí, en aquellas personas que, que hacen actividad física pero
1: no son eh, deportistas, antes de comenzar y en general, la mayor cantidad de personas, cuando uno lo ve, va como después del trabajo, después de la universidad, más de tarde va a entrenar. Ahí, almuerzo una hora antes de ir al, al gimnasio o de salir a trotar, podría ser una fruta, una fruta pequeña, podría ser eh, una barra de cereal. Ojalá preferís la fruta, ya que es natural, pero si es que no se cuenta con esa fruta podría ser esta barra de cereal y es ahí importante leer el, el etiquetado que tenga hidratos de carbono en su composición. Y luego eh, también antes de comenzar eh, esta actividad física, 500 cc de agua, no es, no, no es necesario una bebida deportiva, y durante esta hora de entrenamiento que es lo que se acostumbra en estas sesiones de ejercicio en los gimnasios hidratarse con agua y no es necesario esta sobrecarga o dar hidratos de carbono y ya al llegar al hogar al momento de comer ojalá cenar y que esta cena tenga proteínas tenga hidratos de carbono y, y eso va acompañado con pasta verduras, fruta eh, pollo, pescado, carne pero no hay, no hay una un gran diferencia a lo que uno eh, habitualmente consume si es que no realiza actividad física. Solo también ver ahí el tema de la hidratación.
0: ¿Y qué consideraciones entonces o qué recomendaciones vamos a, a tener para nuestra audiencia en relación a su alimentación? ¿Qué, qué podemos decirles si sí, quienes quieren planificar mejor su alimentación al momento de entrenar? Bueno, aquí a modo general... Eh, siempre considerar
1: qué ejercicio estoy haciendo ya porque el ejercicio que estoy haciendo me va a dar luces me va a guiar de la intensidad que tiene ¿ya? entonces ya sabiendo la intensidad me va a decir ah mira este es un ejercicio de alta intensidad entonces lo que más voy a utilizar es glucógeno muscular si voy a hacer un, un ejercicio de intensidad muy baja que por ejemplo es caminar ahí lo que más utilizo son eh, los lípidos y otra cosa a considerar también eh, es el tiempo, ¿ya? Eh, si voy a hacer maratón, si voy a hacer ciclismo, si voy a salir a trotar dos horas, eh, considerar también que ahí entra el nutriente que es el lípido como otra fuente eh, de combustible al cuerpo. Y entonces, con estas dos variables de la intensidad y la duración, me va a permitir... Eh, definir cuánto dar en el antes, cuánto dar en el durante y cuánto dar en el después. Por eso también el aporte de hidratos de carbono es importante porque favorece al rendimiento deportivo y por otro lado retrasa la fatiga producto del ejercicio. Pero sin duda creo que también para ir cerrando, todas estas recomendaciones son individualizadas. ¿Por qué? Porque también hay varios factores que se deben considerar. Uno de ellos, por ejemplo, la composición corporal, eh, las horas que entrena, ¿ya? Si trabaja o no trabaja y así, una serie de factores que sin duda eh, van a intervenir en las necesidades de nutrientes, ¿ya? Y también importante eh, y la invitación es que si alguien está realizando actividad física, es atleta o hace deporte, siempre mi recomendación es eh, que visite al nutricionista eh, para que, insisto, le dé estos planes de alimentación individualizado de acuerdo también a, varios, eh, a varias variables como composición corporal, así como también el tipo, la duración y ejercicio que hace la persona.
0: Muchas gracias Jime por tu respuesta, por la claridad, por participar en nuestro podcast y poder orientar a quienes desean conocer más sobre este tipo de dieta, que obviamente eh, el hacer ejercicio, por suerte, se está volviendo cada vez más popular. Gracias a todos los que nos están escuchando. Ojalá hayan podido responder algunas de sus preguntas y obviamente los dejamos invitados a los próximos capítulos de nuestro podcast Alimentate con la U y la Escuela de Nutrición. Chao.
1: Chao, que estén bien. Chao, chao.